1: Velkommen i med David så so har vi færdigt i thrilleren Monolith fra 2022.
0: Sorry, yes? I received a, uh, a well I guess you call it an anonymous tip-off. About a brick. Is this about Paulas boy? I told him to stop lobbing bricks into that empty house on Hunter's uh, Road. No, look, it's probably nothing, but I received an email about some sort of specific brick and you hello miss king are you there the email wasn't very clear but they gave me your phone number who gave you my phone number as i said they were anonymous my daughter is over for lunch and i don't think that we should be talking about this it won't take a moment i just want to ask you a couple of quick questions Is for for
1: podcast. Monolith har en lidt misvisende titel. Jeg tror ikke bare, det er mig, men når, når man hører ordet monolith, så tænker jeg i hvert fald øjeblikkeligt på 2001 og Space Odyssey. Den store mystiske sten, der bliver fundet på månen og alt det her løg, der foregår i, i Kubrick-filmen. Og du er også, at, at titlen Monolith er taget af mindst tre andre spillefilm, og hun nogle af dem ret nylig Så ja, det er sådan lidt, lidt, øh, lidt dumt. En bedre titel på denne her film havde været Brick. Men Brick er selvfølgelig også en titel, der er taget af, af allerede. Af, vi husker Ryan Johnsons fantastiske debut Neonore-film, der hedder Brick. Og, og så, så, så ja, okay, det kan man måske heller ikke. Måske havde den her film været bedre tjent med en helt tredje titel. Black Brick, fordi en sort klods, om jeg så må sige, er nemlig et centralt element i denne her historie. Vi starter med at møde en ung kvindelig journalist, som vi kalder Lily, og, og hun har fucket op for at livet. I forsøget på at afsløre en skummel finansmand eller hvad han er, nu er, så har hun simpelthen ikke dobbelt alle sine kilder og... Hele den sag, hun havde gang i, det, som hun øh, skrev artikler om, det, det, den er simpelthen styrtet sammen omkring hende, og det har fået hendes karriere og hendes liv til at sammen også, så, så det er ikke skide godt. Nu gemmer Lily sig i hendes hovedrige forældres kæmpe store isoleret hus, mens de er på ferie. Og her i det her hus helt alene, så skal hun så forsøge at få sin karriere og sit liv sådan lidt stablet på benene igen. Lily, hun er blevet hyret af en podcast, eller et firma om jeg så må sige, til at lave en podcast specifikt om mystiske fænomener, der skal hedde Beyond Believable. Men hun kæmper sådan lidt for at finde ud af, hvad den her podcast egentlig skal handle om, fordi øh, altså, det, det skal jo helst være noget, der er vis interessant at øh, lave en hel podcastserie om, og, og det skal heller ikke være noget himmelråbende latterligt ævlt fra internettet. Så, så det, det er sådan lidt svært at finde noget der, Men pludselig, så får Lilly en anonym e-mail. Den her e-mail, den indeholder bare et billede, et navn, et telefonnummer, og ordene The Brick. Og Lille, hun ringer simpelthen til det her nummer, og det bliver starten på en meget mystisk efterforskning. I, til at med, så, så aner den her kvinde ikke, øh, altså i den anden røret, hvad det er, Lille taler om, men så stille og roligt så begynder det at dæmme og, Nå ja, det der brick, det, 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 det var noget med en sort klods, som hun fandt som barn, den her kvinde, og senere mistede. Og øh, den her mystiske... Sten eller klods eller hvad det er, er på størrelse med en guldbar, og og den er åbenbart helt sort og overraskende tung. Og fidusen er med med sådan en her brick. Der er ingen af dem, der har modtaget sådan en sten, der vil sige, hvordan de har fået fat i den. Og, Og ja, jeg sagde dem fordi det går lynhurtigt op for Lille, at den her kvinde, der er nævnt i den anonyme e-mail, hun er altså ikke den eneste person, der har modtaget, om jeg så må sige, sådan en sort sten eller sort klods. Så det er alt sammen meget mærkeligt. Lille, hun begynder at grave videre i den her historie, og den bliver mere og mere bizarre og mere og mere skræmmende. Og det kan godt være, at Lille hun startede den her efterforskning lidt af nød for at finde indhold til den her øh, podcast. Men, men, øh, øh, og det virker som om, hun bare skulle finde en eller anden historie. Men, men nu, nu virker det altså som om, at hun har fat i noget af det rigtige. Det her, det er ikke bare en eller anden historie, hun har fået fat i. Hun har fået fat i historien over dem alle. Og hendes efterforskning, Lilles efterforskning i den her sag, det er simpelthen plottet, vi skal følge i... Monolith. Og filmen, den er instrueret af en gut der hedder Matt Weasley, tror jeg man siger. Eller Wesley. Men øh, ham kender vi ikke. Det kan jeg lige så godt tid, men samme, fordi han har kun lavet nogle kortfilm før. Så. Og forfatteren bag den her film, Lucy Campbell, hun har også kun skrevet nogle kortfilm før. Og så er de i gang med noget internetprojekt, eller hvad fanden er. Så, så ja, det er ikke fordi, der er så meget kød på, på vores kig kameraet i den her omgang. Og det er der jo så heller ikke rigtigt, når vi kommer i gang med rolllisten, fordi fidusen er, at denne her kvinde, som jeg kalder Lily, men som vi aldrig får navnet på i filmen, hun bliver bare kaldt The Interviewer i, i uh, credits. Uh, hun er bare den her journalist. Denne her kvinde, som bliver spillet af Lily Sullivan, er den eneste karakter, vi ser i filmen. Uh, Lily Sullivan har vi haft i kassen før, fordi hun hende, der spiller en af hovedkaraktererne i Evil Dead Rise. Og så har hun også været med i Rumpa miniserien uh, miniserieversion fra 2018, men ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget. Og her er hun altså front and center, den eneste karakter, vi ser som sådan i den her film derudover så alle de her folk, hun snakker med undervejs, som blandt andet hendes forældre og et par venner og og en kollega og, og så de her kilder, som hun støder på i den her efterforskning, alle de karakterer optræder kun som stemmer i telefonopkald. Så jeg, jeg synes ikke, at der er nogen grund til at gå ned over den der række af stemmer, vi møder. Det, det, fordi det er heller ikke særlig personer. S- så det er altså det setup, vi har her på Monolith. Vi er fanget den her high-tech lejlighed, og der er én karakter sammen med os.
0: That's it. Before we go any further, I'm letting you know, I'm recording our conversation for the podcast. Do you mind?
1: You're already recording
0: found it's always better to ask for forgiveness than permission. Uh,
1: (laughs) I agree entirely. Go ahead.
0: So you're telling me this object really exists?
1: Yes, yes. In fact, I have several. What
0: do you mean several?
1: See, I am also very interested in this phenomenon. When I was a a very young man, I also received a break. You're kidding me. Not at all, not at all. And I have been fascinated with him uh, ever since.
0: So you're saying there's more than one of these objects out there?
1: I know of at least a dozen around the world, uh, of which I have a few. Each exactly the same. Most peculiar, very collectible.
0: And how did you receive your brick, Mr. Lang?
1: It was uh, just there. In my house. Lad mig lige komme med en lille advarsel, før vi kaster os over selve anmeldelsen af Monolith. Den anden plakat til den her film er ekstremt misvisende. Og, og det ser ud til at være den plakat, som de bruger på VOD-coveret, og det ender med, ser også ud til at være den plakat, der ender med at komme på de fysiske udgivelser, øh, af, af den her film. Og, øh, men her i, i regi der bruger vi altså kun den første plakat. Fordi på plakat nummer to, der er der noget, der ser, ja, lad mig bare sige det ser ud som om, der hænger et stort rumskib fra en anden verden over det her, øh, øh, den her hovedperson, vi har. En, en kæmpe sort klods hænger i skyerne over vores hovedperson og, 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 og ligner altså noget fra en anden verden, og... og, og det, det, det er lidt voldsomt Det ser meget super cool ud det her billede Men det er lidt voldsomt Man skal bare glemme det billede Det er intet med filmen at gøre Det er rent blikfang for at lokke folk til at se den her film Som sagt, de her sorte klodser Eller bricks, der optræder i filmen De er på størrelse med en guldbar Så det der billede Af den her kæmpe Gigantiske sorte sten Der hænger i himlen over vores hovedperson Det skal forstås mere i overført betydning men, men, men det, det, det er lidt problematisk alligevel at lave sådan en plakat, fordi den lover sig noget, som filmen reelt ikke kan holde. Og det er også lidt dumt at lave sådan en plakat, for der er absolut ingen grund til at love noget på vegne af den her film, som den ikke kan holde. Fordi det, som Monolith kan, er virkelig awesome. Altså jeg er vild med den her film allerede bare baseret på formen. Vi snakker altså om en helt film igen, der udspiller sig på én location og har én karakter på skærmen. Og øh, så er det jo ovenkøbet et thriller, måske science fiction-agtigt mysterium, halløjse, vi har kørende her. Det er jo super fedt. Og der, der er to film, vi har snakket om tidligere her i kassen, der giver meget godt billede af, hvad Monolith er, hvis man husker tilbage på dem, og hvis man har set dem. Den ene af de her film er Lock fra 2013, hvor Tom Hardy, han spiller en karakter, der tilbringer hele filmen i en bil på vej mod noget vigtigt. Og hele filmen foregår i den her bil. Og, og han snakker så med forskellige folk på telefonen for at forsøge at få styr på sit liv, mens han er på vej hen mod den her aftale. Det er Lok for 2013. Det er en ene film, man ligesom skal have i tanker, når man ser Monolith. Den anden film, som vi har snakket om her i kassen, der, som den her film kunne, kunne, kunne ligne lidt, det er den, der hedder The Vast of Night fra 2019, som vi anmeldte helt tilbage i episode 632. Det var i juni 2020. Og, og den film, The Vast of Night, den foregik i en by i 50'erne, hvor en lokal radiovært, og så en pige, der arbejder for telefonomstillingen, de begynder at efterforske et mysterium. Og hovedparten af det mysterium, de efterforsker, kommer fra opkald ind til den her radiostation. Så vi ser ikke rent faktisk nogle af de her ting, eller meget få af de her ting. Det er altså noget, der foregår sådan øh, by proxy. Og, og de, 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 den film var super fed, og det var jo i evert også. Og det er ligesom de to Titler, som, øh, som, øh, som, som hvis DNA's øh, monolith den, den, den består af. Og det, det synes jeg er en meget sjov ting. Man kan også nævne andre titler i forbindelse med monolith. For eksempel dele af No One Will Save You. Som vi snakkede om for relativt nylig Og Gravity, hvor vi har en karakter, der, der gennemgår en eller anden drama. Der er også en film, vi snakker om tidligere, som Inside fordi den, den, den havde noget af det der sådan isolerede paranoia, og en karakter, der, der vidderligt er fanget i en lejlighed. Når jeg siger, at vi er fanget i en lejlighed, eller i, i, en location her i, i den her film, så skal det sigt lidt overført betydning. I Inside, der var virkelig en karakter, der var spærret inde i en lejlighed i hele filmen, og det var super dramatisk. Der er også en film som All is Lost fra 2013, med Robert Redford, hvor det vidderligt kun er en karakter, der er med i hele filmen. der er nogle af de de andre øh, film med en karakter, hvor der så er andre karakterer, man ser på tv-skærm eller snakker med. eller sådan noget. I All I Lost er det virkelig kun en karakter, der, der er til stede der i hele filmen. Og, og det er sådan nogle af de her titler, man kunne have sådan lidt i baghovedet, når man, når man kaster sig over Monolith. Men øh, de to omtalte titler der, Lock og The Vast of Night, det er dem, der sådan tydeligt øh, sammen beskriver, hvad, hvad Monolith er for en film. Og hvad er det her så for en film, når vi virkelig får kastet os i kødet på det? Ja, det er en super interessant film, synes jeg, fordi den bruger øh, om jeg så må sige, andre formater til at fortælle sin historie. Monolith starter med lydoptagelser, og vi hører kun et interview i starten af filmen, og så på et tidspunkt ser vi sådan et ultranært billede af en mikrofon. Og det lige før starten af den her film, eller i hvert fald de indledende faser af den her film, det kunne rent faktisk have været en podcast, en lydpodcast. Og i øvrigt så generelt er lydsiden i den her film, den er super creepy og virkelig effektiv. Og, og senere i filmen, så bliver den visuelle del af, af historien en, en stærk komponent, bare rolig. Men, men filmen holder fast i det der lydkoncept. Hele, kon, hele plottet for den her film centrerer sig omkring den her kvinde, der er ved at producere en lydpodcast. Og, 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 og kommunikere med alle de her folk, som ikke er til stede i, i samme øh, rum som hende, øh, som snakker med mor og sådan noget. Det, det fungerer virkelig godt. Og fidusen er jo, når man læser en bog eller hører sådan en dramatisk podcast for en sags skyld, øh, så har man jo chancen for at skabe sin egen udgave af historien i sit hoved. Det er jo det der er ideen, når man læser en bog. Og i sagens natur, så er det sjældent tilfælde, når man ser en film, fordi en film bliver nødt til at vise os konkret, hvad det er den handler om, og hvor mange gange har vi ikke stødt ind i den skuffelse, altså man ser en cool monsterfilm, hvor hvor det her monster virker også så så skræmmende og også så interessant, og så... Når vi endelig ser monsteret ud i lyset til sidst i filmen, så, så løber sådan ud af ballon, og så tænker man, okay, var det bare det. Fordi det bliver for konkret, når man ser på tingene, og der er også en masse thriller, som kan virke vildt spændende. og så, Når vi kommer til finalen, så, jamen, så har vi alle kortene lagt øh, ud på bordet, og, og det hele er foran os, og, og vi kan se hele billedet, og så pludselig er thriller-elementet ikke så interessant mere, fordi vi bare kan se det på en konkret måde. Og det er så trækket med monolith. Det er ganske vist en film, men den bruger altså formen fra et lydprogram. Og det gør det jo for det første nemmere at lave en cool film på et lavt budget, fordi alt foregår off-screen, så det det er jo en meget god lille ting. Men, men det gør jo altså også mysteriet mere effektivt, fordi man udnytter seriens egen tankekraft. Vi bliver nødt til at dække det videre på de historier, som vi hører fra de her interviews, som Lille hun laver, og, 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 og dermed skaber vi vores eget billede af den her film, og, og vi laver en masse arbejde op i vores hoved på filmens vegne, og det fungerer, det fungerer skide godt. Monolith er som sagt, så man kan fornemme, frem for alt et mysterium. Det er en efterforskning, hvor vi skal have opklaret, hvad fanden i helvede det er med de her sorte klodser, eller bricks, og hvad de betyder, hvis de overhovedet betyder noget. Fordi øh, en del af ideen er her jo, øh, at vi har også hele tiden de her advarselsklokker i baghovedet, der sådan ringer, fordi det her kunne være total bullshit. Fordi folk er idioter, og specielt på internettet, og de går mok over de mest tåbelige ting. altså. Åh oh, nej, vores mad er fuld af C12, H22, O11, vi dør alle sammen. Eller, åh oh, nej, regeringen kommer mikrochips i hovedet på os, og sådan noget vi hjælp af vacciner, og jo der er der jorden flad. Altså sådan nogle gennemført idioti, og stort set hver eneste konspirationsteori, man læser på internettet, er af ævel for sit liv. Det, det er en nem ø, hovedregel. Jo. Og det ved vores journalist godt her, Lily. Når hun kaster sig ud i den her efterforskning, så er hun 100% bevidst om det. Hun har absolut sin skeptiske, kritisk tænkende hat på. Det har hun. Men jo mere hun graver i det her mysterium, om de her sorte bricks, jo mere i tvivl bliver hun. Og den rejse, vi skal ud på, i forbindelse med den efterforskning, hun laver, er fantastisk. Den her film guider os perfekt ned ad det her mysteriets vej, og den giver os de rigtige mængder informationer på det rigtige tidspunkt, i ligesom den rigtige strøm, og den bliver ved med at tilføje nye lag til det her mysterium på en effektiv måde, efterhånden som vi bevæger os gennem historien, og... Og den her historie bliver mere og mere foruroligende. Og netop som man tror, okay, nu, nu finder den sådan det ved at gå i stå, så tager den et skarpt sving, og så giver den pludselig mysteriet noget nyt liv og skruer op for spændingen endnu en gang. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en, en anden ting, som Monolith også mindede mig om. Det er den tv-serie, der hedder Channel Zero. Jeg tror, jeg har snakket om den i Kassen Talks tidligere. Det er jo sådan en uh, gyserantologiserie antologiserie der kørte i fire sæsoner, hvor hver sæson er seks episoder, der fortæller sådan en lille urban-legend-agtig horror-historie. Og den serie var fuld af sådan nogle uhyggelige, virkelig ubehagelige momenter, hvor man næsten fik sådan en fysisk reaktion, når man så det, selvom man sad i sin varme stue og i en blød sofa. Og jeg kom virkelig til at tænke på den serie undervejs i Monolith, for der er flere af den slags momenter i den her film, hvor man bare sidder der, og så bliver man sådan grebet nærmest af en frygtet øjeblik, fordi det her mysterium bare virker så godt. Det er virkelig, virkelig skræmmende nogle gange at se den her film, og det er virkelig, virkelig effektiv. Den virker fremragende, den her film. Monolith er en af de mest imponerende film, jeg har set i et stykke tid. Det må jeg godt nok indrømme. Den er så gennemført. Den er så stilsikker, og den er så cool. Og selvom jeg har snakket meget om det her med, at det, det, det handler om én person i én lokation, øh, og, og den bruger det her lydformat, øh, selvom jeg har snakket meget om det, så, så er det altså også en visuelt imponerende film. Øh, den her... Øh, det her high-tech hus, vi, er, vi befinder os i, øh, øh, er sådan det her iskolde, øh, det har tydeligvis været dyrt det her hus, og, og lækkert indrettet, moderne indrettet og sådan noget. Og, 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 og det hus er bare fanget i de her virkelig flotte, præcise billeder, der sådan understreger stemningen i filmen og isolationen af hovedkarakteren og sådan noget. Det er virkelig, virkelig lækkert lavet. Den her film er så cool, og den er lækker at se på samtidig. Derudover så synes jeg også, måske mest personligt, men jeg synes i hvert fald, det er sjovt at se en film, hvor hovedpersonen i filmen laver en podcast. Og og så viser filmen rent faktisk produktionsdelen af podcasten, når hun sidder og klipper sit show sammen bagefter. Det er meget sjovt. Det er sådan noget, man normalt ikke ser på filmer. I sagens natur, så synes jeg, det er meget sjovt. Men bedst af alt, så er Monolith bare et godt mysterium. Udgangspunktet for det her mysterium er lidt. Måden, øh, som mysteriet udvikler sig på undervejs i løbet af filmen, er godt, og, og, og der leveres den rigtige mængde svar undervejs i historien, hvilket betyder, at ikke alt falder på plads til sidst. Men det bør det altså heller ikke. Det, det er ligesom det skal være. Filmen gør det helt rigtige undervejs her i historien, i, i afviklingen af det her mysterium. Den gør det helt rigtigt. Og som altid, med den her slags film, lad være med at se traileren. Lad være med at se for mange billeder af filmen. Læs ikke detaljerede plotbeskrivelser af filmen. Bare stol på i kassen. Det her, det er en film, der er værd at tjekke ud. Monolith er ude på VOD, også på dansk. Der kommer DVD og Blu-ray-skiver senere på året. Der er kommentarspor og behind the scenes på ekstra materialet, så den skal jeg i hvert fald have, den Blu-ray. Gå ind på show.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.